0: Com o oferecimento da O Louco Shopping, Química na Veia. Oloco, louco, meu! Fala, galera! Esse é mais um episódio do nosso querido podcast, Química na Veia e dessa vez chegou a hora de a gente adentrar num dos assuntos mais legais da química que é os princípios da química inorgânica então o que, é que a gente pode esperar desse estudo aí que se apresenta então a química inorgânica ela recebe esse nome porque ela vai estudar compostos que tem algumas propriedades aí que diferem de compostos que são chamados de orgânicos. Então, é muito pela questão da separação desses dois grandes grupos, né, os inorgânicos e os orgânicos. Então, os orgânicos, gente, é uma classificação antiga que diz o seguinte, que fala sobre compostos que são produzidos por seres vivos. Então, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, né, vitaminas. Todo aquele tipo de composto que tem um, uma certa característica que, no caso, são sintetizados por seres vivos são chamados de orgânicos. E aqueles que não são produzidos por seres vivos são chamados de inorgânicos. Então, houve essa separação. Entretanto, a gente sabe que existe em si a possibilidade de sintetizar compostos orgânicos em laboratório então naquela época não se tinha essa visão mas hoje a gente já sabe que é possível sim fazer aí compostos orgânicos em laboratório ok? mas aí ficou, então a nível de estudo a gente continua aí, é, com essa divisão química inorgânica e química orgânica então vejam, vamos ver alguns princípios dessa química inorgânica então, à primeira vista a gente vai aí, é, entender e tem quatro funções inorgânicas que aí a gente precisa saber as características de cada uma delas para poder o nosso estudo aí ficar bem bacana certo? então, vamos citar que funções são essas então, temos os ácidos as bases os sais e os óxidos. Então são as quatro funções inorgânicas que a gente aí precisa saber. São relevantes, né, para nossa nosso estudo químico, não é isso? Porque a gente sabe que a química estuda tudo, não é isso? A matéria, os fenômenos. Então a gente precisa saber a composição de compostos e aí no caso a gente tem aí esses grupos, né? Que a gente chama de funções inorgânicas. Para esse podcast agora, a gente vai se deter a estudar os ácidos e as bases. Pelo menos vamos fazer uma introdução, beleza? Então vamos lá. Então, o conceito de ácido básico, ele veio numa evolução, certo? E aí a gente, a princípio, sabe que os ácidos eles têm uma característica muito peculiar que é uma característica uma propriedade organoléptica então para você não que não está lembrado o que é organoléptica é o que mexe com os sentidos então os ácidos eles até recebem esse nome porque tem a ver com sabor azedo então a, a, os compostos que são ácidos eles têm um sabor azedo então a gente pode citar aí o suco de limão o vinagre então, eles têm esse sabor aí que ativa o nosso sentido aí a gente distingue como azedo, certo? Já as bases, elas têm um sabor que a gente chama de ar distringente. Que sabor é esse? É o sabor amargo, né? Então, por exemplo, a banana, o caju, então como você está ali é, comendo esse tipo de de alimento, você vai sentir como se a língua estivesse travando. Então, é isso que a gente chama de ar distringente, certo? Então, eles têm aí essas duas essas propriedades organolépticas que são particulares desses dois, dessas duas funções inorgânicas. Mas vejam, não tem como a gente é, identificar ou somente classificar esses grupos com essas duas características até porque ninguém vai pegar uma determinada substância e tentar saber se é azedo ou básico é, colocando na boca ou tentando sentir o sabor porque isso aí é até perigoso então a gente precisa de algumas outras formas para identificar que tipo de é, função vai apresentar aquele composto ali inorgânico então a gente tem como fazer isso utilizando o que a gente chama de indicadores de ácido básico ou indicadores de acidez e basicidade então vejam, existem alguns indicadores comerciais que são vendidos e aí a gente pode citar como por exemplo a fenofitaleína é, o papel de torna-sol e porque, como é que eles conseguem fazer a gente saber se aquele determinada substância é ácido ou básico então existe aí uma determinação através de uma coloração então, eles mudam de cores, vão apresentar uma coloração específica para quando estiverem em contato com o meio ácido e uma coloração específica para quando estiverem no meio básico então, por exemplo, a fenolftaleína em meio ácido ela é incolor já em meio básico, ela é rosa o tornassol ele fica vermelho no meio ácido e no meio básico ele fica azul. Então a gente pode estar utilizando esses indicadores aí. Existem outros, esses são os principais. Por exemplo, existe até indicadores não convencionais que a gente pode estar utilizando, comprando suco de uva, é, suco de amora, o repolho, o extrato de repolho roxo. Então esses, essas substâncias aí. Elas também alteram a coloração quando estão em meio ácido e meio básico E aí a gente pode até fazer umas escalas Tipo, a gente consegue saber se é determinada substância é muito ácida Se ela é pouco ácida, se ela é moderada Então a gente consegue fazer uma escala aí, tá certo? Para saber aí a, o nível de acidez, né? Não sei se vocês é, conhecem mas existe uma escala bem famosa, que é a escala de pH, então a gente consegue saber o nível de acidez e bacidade através dessa escala aí de pH, que ela vai de 0 a 14, então os que são ácidos vão de 0 a 7 e os que são básicos vão de 7 a 14 então o que fica ali no meio, entre em torno de 7 a gente chama de neutro nem é ácido nem é básico ou então é levemente ácido ou levemente básico então a gente é, classifica como neutro, certo? mas aí a gente consegue saber a, a intensidade de acidez e bacidade utilizando essa escala aí, beleza? bom, vamos falar um pouquinho só do que são os ácidos, certo? E do que são os básicos, só um pouco, uma introdução para quando chegar em um outro episódio a gente ter aí, a gente vai ter um aprofundamento. Então, gente, ó, os ácidos, eles têm... Além dessa questão deles serem azedos, eles têm algumas propriedades importantes. Então, os ácidos, eles... É, eles vão ter aí a questão da condução elétrica mas aí vai depender de como é que ele vai estar tá aí apresentado ou como é que ele vai estar tá, é, sendo utilizado ou como, a forma com que ele está se apresentando por que, é que eu estou falando isso? porque aí os ácidos eles podem estar tá sólidos e aí, no estado sólido é como se a estrutura é, que eles já vão estar apresentando é, fica ali meio que travada. Então não, não permite que a corrente elétrica passe. Então quando eles estão no estado líquido, eles conseguem é, conduzir bem a corrente elétrica por conta dessa questão aí que eles têm é, os elétrons mais livres, né? e tem uma questão que a gente precisa destacar que é a condução elétrica é, quando eles vão estar tá diluídos em água então quando você coloca um ácido e dilui ele em água vai ocorrer um processo que a gente chama de ionização é como se eles promovessem uma certa formação de íons que na verdade não é a formação de íons é, de fato, mas é como se fosse, vamos dizer assim e aí esse processo de formação de íons né, abre aspa, então permitem que a corrente elétrica ela passe por que, que eu falei abre aspa? porque na verdade os ácidos eles são compostos moleculares então a ligação aí é covalente então não é não não é igual à ligação iônica onde você tem aí a formação de íons né? cátios e ânions mas na no composto molecular ele ele vai passar por ionização por conta da água certo e aí sim eles vão poder aí conduzir bem a corrente elétrica já no composto iônico que no caso as bases são são dessa forma elas têm a formação delas através de ligações iônicas. Quando você coloca na água, aí o que, é que vai acontecer? Vai ocorrer o que a gente chama de dissociação iônica e aí você vai ter a separação dos íons, os cátions e os ânions. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O hidróxido de sódio, ele é uma base e aí o que acontece? Você vai ter a formação de um cátion sódio e uma base OH, que é uma hidroxila e aí você tem aí a, a possibilidade de, dos elétrons, aí, da condução elétrica ser viabilizada então tem aí essas duas questões aí da ionização nos compostos moleculares, dos ácidos e na dissociação iônica nos compostos iônicos que são as bases beleza? muito interessante isso aí e para a gente fechar, a gente fala aí de um conceito que é atual, que é o conceito de ácido de base de Arrhenius. Então, o ácido para Arrhenius, que ele falou lá em 1887, tem a seguinte definição. É todo composto que, dissolvido em água, vai originar H+ como único cátion. Então, já que a gente falou de ionização, que é a formação desses íons, né, de uma forma assim é, diferenciada, você tem aí isso por conta da água, né? Você tem a informação desse cátion H+. O único. E o ânion vai depender do ácido. Por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico. Então, quem é o cátion? Sempre vai ser o H+. E quem é o ânion? Vai ser o Cl, no caso, o cloro, no caso desse ácido aí. Já nas bases você vai ter o que? Todo o composto, segundo a Reynolds, que é dissolvido em água. Que origina OH- como único ânion, aí você vai ter uma base. E o cátio vai depender da, da base, né? Do tipo de base que é. Por exemplo, o hidróxido de sódio. Então, você vai ter aí o sódio como cátion E o OH- como a única, o único ânion, beleza? Então é isso, gente. Fechamos aí esse episódio e ficamos aí no aguardo do próximo episódio que vai aí ter muito a ver do que a gente tá falando aí nessa primeira parte, beleza? Então não fiquem sem o próximo episódio, beleza?